0: Dit is de podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Welkom weer bij een aflevering van de podcast Ondernemen in de Zorg. Ik ben Jethro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van vernieuwing in de gezondheidszorg. En vandaag spreek ik met Joyce van der Niet. Sociaal ondernemer, kwartiermaker en toezichthouder, maar vooral ook lofliedschrijfster. Joyce is ooit begonnen bij Randstad Uitzendbureau en is toen vanuit vele communicatiefuncties doorgerold naar de zorg als adviseur op het gebied van e-health, productontwikkeling en innovatie. En daarbij is ze sinds kort lid van SER Topvrouwen. Ik wil graag van haar weten wat de rode draad is door haar carrière en wat ze vindt van het ondernemende klimaat in de Nederlandse zorg. Laten we starten! Nou, goedemorgen, Joyce. Goedemorgen, Jim. Goedemorgen. Um, en we hebben eigenlijk al een heel leuk voorgesprek gehad, uh, waar we gelijk de diepte in gingen, ja. um, maar we gaan, uh, we gaan even beginnen bij het begin. En ik begin altijd bij: Hoe was je als kind? Oh ja, ja.
1: Hoe was ik als kind? Nou, ik ben opgegroeid in een domineesgezin, dus ik was dochter van een dominee. Mm. Ik denk dat ik heel um, nou, ik heb twee zussen. We waren altijd uh, heel gezellig en druk. En uh, het was altijd een uh, gezellig gevoel bij ons. Ik denk, als kind was ik uh, best uh, ja, lief en sociaal. En ik denk dat we ons heel erg geleerd hebben ons aan te passen, ook omdat je natuurlijk in een Dominees gezin ook wel een voorbeeldrol
0: uh, hebt. Want, dus. Welke invloed heeft dat dan?
1: Ja, dat heeft toch wel. Nou ja, daar kom je dan later wat achter, maar dat heeft toch wel wat invloed. Want je gaat uh, je eigenlijk al meteen aanpassen aan een nieuwe omgeving. We zijn vaak verhuisd. Uh, vroeger was het nog zo dat de dominee om de vijf jaar beroepen werd naar een gemeente. Yes. En dan gingen wij natuurlijk mee en uh, ja, als kind uh, pas je je aan aan een nieuwe omgeving. Dus ik denk dat je dat ook wel weer als, als voordeel meeneemt in je leven. Maar ook wel dat je, ja, we werden altijd over we gebeld dat er bijvoorbeeld iemand was overleden. En dan namen wij op en dan waren we al gewend om te zeggen, nou gecondoleerd en of jonge leedje. Oh, ja, dus dat zijn best
0: wel verantwoordelijke taken al die je dan krijgt, ja,
1: toch? Dus ik denk, ja, en het was niet zo dat het ons gevraagd werd, maar nee. dat, dat doe je dan al snel. Ja. Dus ik denk dat wij wel snel uh, gewend waren om verantwoordelijkheid te nemen... en ook wel, ja, toch ook wel uh, sociaal uh, uh, ja, wenselijk, maar ook wel echt wel sociaal gericht waren. Dus altijd wel gericht op wat heeft de ander nodig. Ja, ja, dat, en ja. dat neem je wel mee, denk
0: ik. Ja. En wat je zegt, dan, dan zijn jullie dus heel vaak verhuisd... Um. Dat betekent dus ook heel vaak aanpassen en opnieuw starten.
1: Ja, precies. En dat neem je dus echt je leven lang mee. Dat heb ik al gemerkt. Ja. Nou ja, zoals je in mijn uh, <lacht> LinkedIn vast hebt gezien, uh, heb ik, ben ik vaak van baan gewisseld. En op een gegeven moment kwam het bij mij ook wel. Dat het bewustzijn van, oh ja, ik ben gewoon het type wat, ja, wat iets oppakt, wat iets opstart. En uiteindelijk, als dat loopt, dan ga ik verder. Dat heb je, denk ik, misschien wel vanaf jongs af aan, dan uh, neem je dat mee. Ja. Ik zei ja. laatst ook tegen iemand: uh, van ja, ik ben misschien gewoon niet gewend om te blijven. Ja. Dat was wel een soort inzicht van, oh ja, dan neem je het toch mee. En dat, uh, daar word ik steeds beter in hoor. Maar dat is wel uh, iets wat je ook meeneemt in je werk, denk ik.
0: Ja. Ja. En als je dan kijkt naar, die, na, naar je jeugd, um, um, zat het er toen al in, dat ondernemerschap? Of is dat later pas gekomen?
1: Nou ja, ik denk dat ja, dat hangt er vanaf hoe je ondernemerschap definieert. Maar ik, voor mij is ondernemerschap ook heel erg uh, voelen, uh, ja, voeling hebben met andere belevingswerelden. En ik denk dat je dat dus wel heel erg meeneemt. En ook wel dat opnieuw beginnen. Hè? Dus opstarten, uh, nieuwe mensen leren kennen. Uh, zorgen dat je, ja, dat je sociaal gezien een goed netwerk opbouwt. Dat helpt allemaal wel heel erg mee in het ondernemerschap. En ik denk dat ik al wel jong ben begonnen met uh, initiatief nemen. Uh, actieve rollen. Ik heb veel vrijwilligerswerk gedaan. Uh, nou, met, met muziek ben ik heel erg veel bezig geweest. Dat was ook een vorm van uh, ja, ondernemen, denk ik, ja. uh, destijds. Dus dat, uh, Wat is je
0: leukste projectje, projectje uit die tijd?
1: Oh ja, dat is leuk. Ja, ik, ik denk dat dat uh, voor Amnesty International was. Daar heb ik een jongere band voor opgericht toen oh. ik veertien uh, was. Veertien? Uh, ja, wow. ja, Ja, dat vond ik heel leuk om uh, nou ja, met, met mensen gewoon echt een soort benefietconcertjes te geven. En dan uh, voor Amnesty International. En dan ook wel echt die zware thema's. Lekker als puber, weet je wel. Ja. in gaan hangen. Ja. Nee, ook precies... emotioneel
0: helemaal in hangen, toch? Ja. Helemaal depressief?
1: Ja, precies. Ja. Ja, ik heb al echt een nummer geschreven. Dat was wel een heel deprie nummer uit die tijdje. Het heet ook Destroyed. <laughs> Oké. <Okay. laughs> maar goed, maar dat was wel een leuk project, hoor. Dat was uh, echt een uh, ja, leuke groep mensen. En daar hebben we echt mooie dingen meegedaan. Ja,
0: nou ja. oh, mooi. Hé, hey, en um, we hebben het al gehad over wat je dan uit je jeugd hebt meegenomen, hè? Zijn er nog andere dingen die je hebt meegenomen uit je jeugd?
1: Um, nou ja, ik denk de... Je hebt mensen die al heel snel weten wat ze willen. En je hebt mensen die daar wat langer over doen. Ik denk dat ik heel vroeg was met heel veel verantwoordelijkheid nemen en dingen doen. Ik denk dat ik wel laat ben geweest met echt weten wat ik wil en wat nou echt bij mij hoort. Omdat je je zo snel kan aanpassen, verlies je ook wel eens jezelf daarin. Dus voor mij was het best wel lang zoeken naar wat wil ik nou eigenlijk. Ja. En ik ben dus uh, nou, 6,5 jaar geleden begonnen met uh, ondernemen, of in ieder geval voor mezelf begonnen... En toen heb ik eigenlijk dat hele proces wel doorgemaakt van, oh ja, dit past dus bij mij. Dus waar ik eerder misschien ook nog verschillende rollen en opdrachten had aangenomen, ja, die mij toch niet helemaal pasten, uh, word je op een gegeven moment echt wel bewust van, dit is mijn kracht en hier, hier kan ik verschil maken. Ja, dus dat, ja want uh, jij
0: bent ooit begonnen bij de Randstad. Ja. Uh, wat ging je daar doen? Dat
1: is echt lachen. Ja, nee, dat was echt een leuke tijd. Uh, Randstad, uh, ja, ik kwam daar eigenlijk gewoon binnen omdat ik, uh, ik was in Zuid-Afrika afgestudeerd, dus daar had ik een jaar gewoond. En een studie afgerond en toen kwam ik in Rotterdam. En toen Wacht ik even een... hoor, dat
0: zeg je even, even terzijde. <laughs> je bent in Zuid-Afrika afgestudeerd. Ja. Voor... Uh, iemand die vertelt dat ze vaak verhuisd is... <laughs> ja. bedenkt dan toch nog om in Zuid-Afrika af te studeren.
1: Ja, dat vond ik wel echt uh, ontzettend leuk om wel echt naar het buitenland te gaan. En daar ja, ik had interculturele communicatie gestudeerd. Nou, ik vond het okay, ook wel ja. van... nou dan hoort daar echt een plek bij waar je culturen kunt samenbrengen. Ja. En dat mocht ik ook nog wel uh, in die stage toen doen uh, door middel van muziek. Dus ik had echt een eind eindafstudeeropdracht... waarbij ik een uh, soort uh, album ging maken... samen met heel veel verschillende artiesten uit verschillende culturen. En dat heette dan ook Ubuntu, dus dat is heel erg de oh, gedachte ja. van. Ja. En dat was dan ook echt uh, bedoeld om die culturen samen te brengen. En dat uh, ja, was echt gaaf. Maar ja. toen kwam ik in Rotterdam en toen was ik, uh, nou ja, blut. <lacht> toen dacht ik, ik ga bij Randstad naar binnen, ja. zomerbaantje. En toen zeiden ze eigenlijk al snel van: joh, kom, hier, kom hier gewoon als incident werken, daar uh, zien we jou wel uh, echt uh, in aan de slag gaan. Ja. Nou, toen ben ik daar gaan starten en met eigenlijk nul verwachtingen, want ik kende het eigenlijk nog niet zo goed. En dat bleek eigenlijk een hele leuke rol. Want ja, als incident kun je dus vraag en aanbod samenbrengen. Maar wat ik vooral leuk vond, ik was incident op, uh, in Rotterdam-Zuid. En dat was niet echt een hele makkelijk bemiddelbare doelgroep. Dus er kwamen mensen binnen die echt graag wilden werken, maar die gewoon ja, niet het goede uh, plaatje of het uh, goede ja. cv hadden. Ja. En dan kon ik ze echt helpen, uh, omdat ik wist van ja, zij willen echt en ze kunnen het ook wel. Maar ja. Ja, ze hebben de papieren niet, nog niet. Of... En dan ja. kon ik ze dus helpen aan een baan. Dus dat vond ik eigenlijk het allerleukste. En dan was daar dus uiteindelijk... Uh, ja was er ook omzet en dat was hartstikke mooi. Dus die combinatie van mensen helpen en uiteindelijk ook wel uh, ja gezond ondernemen zeg maar voor ja. Randstad vond ik heel ja. erg leuk.
0: Ja, want dat zeg je inderdaad van en dan was er bij, daarbij nog omzet. Maar goed, uh, Randstad is natuurlijk een commercieel bedrijf. Ja. Uh, dus dus uh, drukte dat op een, een of andere manier dan of?
1: Nou ja, dat was bij mij juist een soort hele mooie samenkomst waarbij ik dus met name dus die sociale drive had ik heel erg om die mensen te helpen, maar ook wel dat ik voelde dat het ondernemen daarbij heel goed paste. Dus ja. je hoeft elkaar dus helemaal niet uit te sluiten. Dat was misschien wel de les die ik daar heb geleerd. Van ja, dat je uiteindelijk iets sociaals voor elkaar krijgt. Dat hoeft helemaal niet uh, ja, uiteindelijk omzet of wat dan ook uit te sluiten. Dat kan heel goed samengaan. Uiteindelijk kun je ook groei daarin uh, realiseren. Maar mijn hoofdfocus was wel heel erg op het passend... gewoon samenbrengen uh, van die twee. En ja. ja, dat was hartstikke leuk om te doen.
0: Wat is het grootste inzicht wat je hebt gehaald uit die tijd?
1: Nou, dat ik dus uh, het verbinden van, van mensen met, uh, ja, dat, dat eigenlijk nou, de potentie van mensen zien en dan kijken of je daar echt uh, iets mee kan. En ja. ik denk dat dat in innovatie natuurlijk ook heel belangrijk is. Eigenlijk vooral ook de mensen zien en kijken van wat, wat hebben we nodig en ja. hoe doen we dat met elkaar. Dus perspectief bieden en mensen uh, daar naartoe brengen. Dat is ja. eigenlijk, uh, ja, dat ja. is ook wel iets wat mij heel erg uh, drijft. Zeg maar.
0: Wordt er dan te weinig gedaan? Potentie zien van mensen als het vertalen naar de zorgen?
1: Nou ja, het is gewoon zo dat het systeem vraagt om bepaalde mensen. Vraagt om bepaalde papieren. Vraagt echt wel toch meer om hokjes. Ja. Ik denk dat het toch nodig is dat je echt daarin de mens blijft zien. En ook wel de potentie van mensen. En daar dus ook van af durft te wijken. Want anders dan, ja, dan, dan heb je het systeem centraal gezet en niet de mensen. En uiteindelijk vormen die mensen wel echt je
0: kracht. Ja, het is niet waar iemand nu is, maar eigenlijk meer kijken naar waar die zou willen eindigen.
1: Precies, en ook kijken naar echt uh, iemands waarde. Dus uh, als je kijkt naar de zorgprofessionals, daar zit ontzettend veel waarde. Nou, en nou is het zo dat ze dat ondanks het systeem vaak heel goed kunnen doen. Ja, ja. En niet per se dankzij het systeem. Dus het zou heel mooi zijn als we de zorgprofessionals weer helemaal kunnen zien in al hun vakmanschap en daar ruimte voor bieden.
0: Ja ja Nou, daar komen we zo meteen ja, nog wel uh, op. Maar uh, jij werkte bij de Randstad. En, ja. en wat ben je daarna gaan doen? Want dan heb je een aantal communicatiefuncties uh, gehad.
1: Ja, ik had dus communicatie gestudeerd. Dus uiteindelijk ben ik... Uh, nou, ik heb eerst nog een tijdje bij Ahoy gewerkt. Dat was een commerciële functie. Dat was okay. dus nou ja niet helemaal iets voor mij. Maar op zich ook wel weer heel veel van geleerd. Want wat ik daar uh, eigenlijk heb geleerd... is echt het concept ontwikkelen. Dat vind ik heel erg leuk. Dus echt uh, nou ja verbindende concepten ontwikkelen... waardoor mensen enthousiast worden en echt iets neerzetten. Heel concreet was dat uh, een jongere even. Het was een beroepsevenement en, en daar moesten natuurlijk allerlei vierkante meters voor verkocht worden. Ik was ja. gewoon echt accountmanager en er hing ook een bord achter mij en daar werden dus al die vierkante meters bijgehouden. Het oh ja. dus werd ook gezegd van ja, van, ja, nee, deze opschrijven van, ja, heb je die binnen? Ja, ja. En er werd dus ook echt nagekeken van, gaat het wel goed? En bij mij duurde het best wel lang, want ik had al gezegd van, ik ga niet van A tot Z bellen en uh, nee. ik wil wel echt een concept neerzetten. Dus ik had toen met een jongere evenement hadden we de havenbedrijven zover gevonden om echt een soort havenbeleving neer te zetten. En dat duurde wel even, maar uiteindelijk gingen al die havenbedrijven samen dat doen. kwam er een jacht en een, nou ja, allemaal gave dingen. En toen ineens kwamen die niet mee te spinnen, maar dat was best wel even zo. Ja, van, dat was wel spannend. Uh, ja, en toen merkte ik ook van, oh, ik ben veel meer van de inhoud van het concept en niet zozeer van die verkoop, maar ik ben wel van waardecreatie. Dat vond ik wel heel erg leuk eraan. Ja. En daarna ben ik naar de bureaukant gegaan. Oh ja, eerst bij de gemeente nog een tijd gewerkt. Communicatie, uh, voeding en beweging. En toen naar de bureaukant, Dus eigenlijk allerlei verschillende partijen geholpen.
0: Ja. Ja. Wat was het moment dat je eigenlijk uh, overstapte van uh, uh, naar commercie naar zorg?
1: Ja, dat was het moment dat ik... Uh, na de geboorte van mijn zoon was ik uh, bij... In Amsterdam ging ik werken. En toen werd ik uh, corporate communicatie manager... En toen merkte ik wel van ja, ik ben geloof ik echt, echt toch wel dat mensgerichte. Dat heb ik echt wel nodig. Uh, en het was een ontzettend uh, leuke organisatie met leuke mensen. Maar ik voelde wel van ja, ik mis gewoon het sociale component. Dus ik heb toen besloten om uh, te kijken naar stichtingen en naar de zorg. En kwam toen terecht bij uh, stichting, destijds stichting Europa Runcentra. En die waren erop gericht om kankerpatiënten te ondersteunen. En toen heb ik daar eigenlijk een enorme ja, mooie tijd gehad. En hele mooie dingen ontwikkeld samen met de directeur. We hebben echt nieuwe ondersteuningsvormen ontwikkeld samen met uh, oncologische centra en uh, verzekeraars. En toen heb ik ook veel meer een inhoudelijke verantwoordelijkheid uh, gekregen, een andere rol. Dus ging ik ook echt leiding geven en dat was echt een hele mooie ervaring. Uh. Ja, ja.
0: ja. En, en kan je ook nog herinneren dat er een soort verschillen zaten tussen je oude werkplek en de nieuwe werkplek? Een dynamiek of.
1: Ja, ja, heel erg. Nee, bij, dit, uh, dus bij de RAI was het um, uh, destijds echt. Uh, nou ja, ze, deden, ze investeerden enorm veel in personeel. Het was echt een hele leuke sfeer. En dat was natuurlijk allemaal heel groots aangepakt. En dat, het was heel gaaf. Ik heb daar ja. ook heel veel. Uh, ik zing dus veel. En ik heb daar ook toen een, een band opgericht. En ook allemaal een hartstikke leuke tijd gehad. En dat merkte ik al meteen als je dan naar een kleine stichting gaat. Ja, er is natuurlijk veel minder geregeld. En je moet het allemaal gewoon zelf doen. Dus het is een ja. hey, compleet andere wereld. Ja. En ook de zorg was een compleet andere wereld. Ik uh, kwam natuurlijk niet uit de zorg. En dat was het eerste wat, ja, als je met externe partijen of met zorgcentra praat, was het wel van, ja, wat is dan je achtergrond? Ja. En tegelijkertijd merkte ik uh, op den duur dat als je liet zien dat je de inhoud wel echt begreep, dat je je echt uh, ja, verdiept had, dat, je, dat ze ook wel gingen waarderen dat je juist niet uit de zorg kwam en dat je ook iets toe te voegen had. Dus mm. dat was, was wel, had wel tijd nodig, maar dat werd wel, uh, uiteindelijk uh, werd dat steeds... Uh,
0: is, is het een moeilijke sector om dan binnen te komen?
1: Nou, vond ik wel, ja, ja. Het was, misschien is dat ook wel het was heel specifiek, de oncologie. Maar ik vond wel dat er heel vaak gevraagd werd naar... oké, okay, maar wat is dan je achtergrond en heb je dan een zorgachtergrond? In het begin, hè? Ja. Maar ik begrijp het ook wel. Uh, uiteindelijk, uh, ja als, zeker als je zorgprofessional bent... dan zit je compleet in dat proces en wil je ook dat iemand dat begrijpt. Ja. Dus ik vond het ook wel mijn taak om te zorgen dat ik het proces heel goed begreep. En dat ik op die manier echt een bijdrage kon leveren aan een verbetering daarvan.
0: Ja, ja. En uh, nu noemde ik het net al in de introductie, hè? Um, jij bent lid van de CER Topvrouwen. Um, wat is dat voor iets?
1: Ja, dat is een uh, uh, goede vraag. Nee, CER uh, Topvrouwen is uh, een uh, initiatief vanuit de CER om uh, meer in beeld te brengen wat voor kwaliteiten vrouwen in Nederland hebben. Dus uh, nou ja, het gaat erom dat ook vrouwen natuurlijk goed vertegenwoordigd moeten zijn in bestuursfuncties en topfuncties. En daartoe hebben ze een soort database. Uh, Ontwikkeld en voor die database uh, kun je je aanmelden of kun je worden gevraagd en om je aan te melden. En dan ga je een traject door en dan nou ja, word je toegelaten. En als je toegelaten wordt, dan ben je onderdeel van een netwerk en dan kun je vaker benaderd worden voor topfuncties. Of uh, nou ja, ben je ook een soort vertegenwoordiger van de, van de, vrouw, van de topvrouw in Nederland. Tenminste, ja. zo, zo ja. Uh, zie uh, ik het. Uh, uh, en
0: wat, uh, wat was de reden dat jij uh, dacht van, nou daar ga ik me voor aanmelden? Nou ja, ik, of waarom vind je het belangrijk om daarbij te zitten?
1: Nou, Ik werd, ik werd gevraagd door iemand... Uh, ik volg een leergang uh, maatschappelijke transformatie. En die persoon vroeg mij van... joh, is dit niet iets voor jou? En toen ben ik, heb ik me aangemeld. En ik ben, uh, zoals ik al een beetje zei in ons voorgesprek... ik ben eigenlijk een soort uh, amateur-feminist. <laughs> nee, dat is, ik, ik ben niet per se... Um, nou ja, ik vind het wel heel belangrijk dat vrouwen gewoon ook goed gezien worden om uh, wat ze kunnen. En ik vind ook nog steeds dat vrouwen niet altijd even goed vertegenwoordigd zijn. Nee. Dus vind ik het ook belangrijk om, uh, om daar iets aan te doen. En dit is ja, goed wat in mijn... Uh, dus ik dacht, nou laat ik me gewoon aanmelden. Het gaat niet per se, heel erg, per se om mij, maar wel omdat ik het belangrijk vind dat vrouwen dus ook op die posities gewoon gezien worden. Ja, ja,
0: ja. en heb je een idee waarom dat niet gebeurt dan? voldoende nu. Ik ben het met je eens. Hè? Ik, dat is nog steeds een, een evenwicht wat nog niet helemaal in evenwicht is. Maar
1: ja, nou ja, er zijn natuurlijk ontzettend veel uh, in, ja meningen over. En ik, ik, ik denk zelf dat uh, ja dat we nog steeds gevangen zitten, ook in een bepaald uh, systeem wat dat niet per se stimuleert. Dus dat we uh, nog steeds op een bepaalde manier benaderen, waardoor we elke keer weer ja, eigenlijk bij je een valkuil trappen. Dus dat toch hè, dat je carrière moet maken. Of dat, je, dat vrouwen alles eigenlijk niet goed kunnen doen. Als mm -hmm. ze moeder goed moeder willen zijn, is het ook niet goed. Maar je moet toch ambitieus zijn. Als ze ambitieus zijn, dan is dat niet goed. Want dan ben je geen goede moeder. Het is, het is nooit goed. En nee. um, ik denk dat het wel aan het hele systeem is. Dus ook aan de mannen, aan alle, verantwoordelijken om balans te creëren. En niet hoeft niet over te slaan. We hoeven niet ineens dat vrouwen alles uh, uh, verder overnemen. Maar wel die balans. Ook in leiderschap. Gewoon alleen al vrouwelijk leiderschap hoeft niet per se een vrouw te zijn, maar wel die verbindende kwaliteiten en daar ook meer balans in zoeken. Dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: Ja. En ben jij dan voor het benadrukken uh, van vrouwelijk leiderschap of juist meer van het, uh, het moet om het talent draaien of het moet om de kwaliteit te draaien?
1: Ja, uiteindelijk vind ik dat het inderdaad wel om talent en kwaliteit moet draaien. Ik denk wel dat we dit soort eigenschappen, dus, dus die verbindende eigenschappen, het, uh, het, het empathische, dat we dat ook heel erg nodig hebben. Ja. Dus dat zijn kwaliteiten die we nodig hebben en als, nou, dat is dan vrouwelijk. Maar ik denk dat je op die manier wel moet kijken van wat hebben we nou aan kwaliteiten uh, nodig en hoe gaan we ons team dan op daarop samenstellen. Ja. Ook in uh, raden van toezicht of bestuur.
0: Ja. Ja, en ik, ik denk stiekem, want dat is de, de andere kant. Hè. Nu is het inderdaad vaak toch wel de, de mannen die dan hoog in die topfuncties zitten. Daarmee creëer je ook een bepaalde cultuur. Uh, het is toch inderdaad uh, ons kent ons uh, of ons kiest ons. Uh, maar ik denk dat het ook een soort kans kan zijn voor uh, de nieuwe mannelijke bestuurders om inderdaad uh, in die samenwerking ook te leren hoe je dat op een andere manier kan doen. Ja. Uh, want het is ook een soort gevangen soms in wat men verwacht van zo'n functie. In plaats dat je heel veel manieren hebt om, om uh, uh, ja, te leiden over een organisatie.
1: Precies, ja. En daar zit, nou ja, als, als je daarvoor open staat, dan uh, kan het heel veel verschil maken, ook in de zorg, denk ik. Ik denk dat het inderdaad, uh, uh, er wordt vaak veel verwacht natuurlijk van de bestuurder op, op die blauwe, ja, op ja. Die bepaalde eigenschappen. En dat is heel anders. Ja, ja, duidelijkheid en ook uh, protocollen, processen volgen. Um, dus de vraag is ook, waar begin je met veranderen? Er wordt natuurlijk ook vaak gezegd, ja, die toezichthouders... die moeten veranderen in die innovatie. Want als die aansturen op het belang van de organisatie... en niet het overstijgende belang, namelijk die maatschappelijke opgaven... dan gaat het niet lukken. Ja. Terwijl ik ook denk, ja, het, het is, iedereen zit in dat systeem. Hè? Dus we moeten met elkaar die bewustwording, denk ik, eerst gewoon zo goed krijgen... van, oh ja, we kunnen het ook anders doen. Ja. En dan ook klein beginnen, laten zien dat dat kan. En vervolgens die balans een beetje meer creëren. Ja. Ja. Maar ja, hoe precies weet ik ook niet. hè?
0: <laughs> Amateur, ook maar. Amateur feminist, heel goed. Ja. Maar als jij kijkt naar de zorg, hè, want uh, er werken relatief heel veel vrouwen in de zorg, maar zijn er dan ook genoeg ondernemende vrouwen in de zorg?
1: Nou, ik denk dat er wel genoeg ondernemende kwaliteiten zijn. Ik denk niet dat altijd de ondernemende vrouwen uh, even goed uh, uh, daarin gestimuleerd worden. Dus ik denk dat er wel uh, veel, uh, ja. Potentiële ondernemende vrouwen zijn. Ja. En zeker ook de zorgprofessional die uh, een brede verantwoordelijkheid heeft uh, in de wijk. Die is ook echt uh, actief op allerlei fronten. Dus ja. dat, dat zie ik zeker, die ondernemende vaardigheden. Ik denk alleen dat wij uh, ja, nog meer uh, moeten doen om dat te stimuleren. En ook te ondersteunen vooral dat. Ja. Ja,
0: wat, zou, uh, wat zou helpen dan?
1: Nou ja, minder uh, regeldruk en meer autonomie. En dat betekent dus ook vertrouwen. Eigenlijk moeten we gewoon van angst naar vertrouwen gaan. En dan wordt het denk ik een stuk leuker ook om in de zorg te werken. Ja. Uh, ja, het is niet zo dat iedere zorgprofessional het zo ervaart, denk ik. Er zijn ook echt wel zorgprofessionals die gewoon heel veel de ruimte krijgen en dat allemaal heel prettig uh, kunnen doen. Maar ik denk dat er ook een grote groep is die uh, nou, niet altijd de gelegenheid krijgt om. Nee. Nieuwe ideeën aan te dragen, dat uit te proberen. Uh, ook eens een keer uh, ja, te falen, of in ieder geval te falen. Dat ja. Een idee te misschien proberen. niet goed uit te proberen. Ja. Ja. En dat ja. is iets wat we niet heel goed hebben ingebouwd, nee. zeg maar. Dat is uh, die ruimte, die ontbreekt vaak nog. En ik denk, als het vertrouwen er weer is in alle lagen... dus ook inderdaad minder administratielast... veel meer vanuit het, ja, de bedoeling dat het dan beter wordt.
0: Ja, een van de positieve elementen die ook wel vaak benoemd werd... Uh, tijdens de coronacrisis, vooral de eerste weken en maanden was dus inderdaad dat uh, regels weer vloeibaar werden. Maar vooral dus dat de autonomie weer uh, bij de verpleegkundigen of in ieder geval bij de mensen op de werkvloer werd gelegd. Dat ze weer ruimte kregen om uh, dingen zo aan te pakken... waarbij zij dachten, zo gaat het werken.
1: Ja, en dat is eigenlijk een hele mooie tijd geweest... misschien ja. voor dat ondernemerschap. Want dan zie je ook de mensen opstaan. Die zeggen, ja, van, ja maar nu is het moment om het anders te doen. Ja. Dus dat is wel echt gaaf om te zien inderdaad... dat ook wel heel veel uh, is gebeurd daarin.
0: Ja, ja. Het is alleen spannend, wat, wat blijft er van over? Hè? Want ik uh, las een uh, interview van Marcel Levy. Ik hoop hem uh, nog een keer in de, in de uh, ja. aflevering te krijgen. Uh, maar uh, zijn titel was iets van... Uh, zo, corona is bijna weer weg, dus nu kunnen de bureaucraten weer aan de slag. Ja. Dus uh, voor we het weten hebben we allerlei beleidsnotities. En <coughs> hij uh, ageert ook een beetje op de missies en visies... die elke drie, vier jaar weer worden gesteld. Ja, um,
1: dat snap uh, ik ook wel. Dat
0: het ook weer een soort... Uh, we gaan gewoon weer door met waar we mee bezig waren.
1: Ja, je hoopt ergens dat... Uh, nou ja, ze, uh, volgens mij uh, heeft uh, Jan Rookman, ze heeft ook gezegd van ja. 10% zou mooi zijn als er 10% van de mensen wel anders gaan uh, werken. Niet meer zoveel naar kantoor gaan. Uh, echt het ja. uh, andere gedachten goed meenemen. Maar inderdaad, uh, ja, je hebt toch ergens wel een beetje stil de ho stille hoop van, oh, nu gaat het echt anders worden. En nou, dat zal misschien niet in één keer zo zijn, maar ik denk toch wel dat er zaadjes geplant zijn om het wel een andere richting in te krijgen.
0: Ja. Wat uh, als jij uh, uh, nou ja, uh, de sector uh, één advies zou mogen zeggen, wat zou het eerst zijn wat je dan zou afschaffen? Oeh. Om dit te bevorderen, hè? autonomie, ondernemerschap.
1: Ja, ik zou dan toch kijken of je meer verantwoordelijkheid in de, in de uitvoering, ja niet verantwoordelijkheid, want er is al heel veel verantwoordelijkheid, ja meer ruimte. Dus meer ruimte in die uitvoering en dat mensen meer gezien worden. Dus... Ja, wat ik zou ook afschaffen, dat vind ik wel lastig. Hè? Ik, ik denk eerder in, wat zou ik dan wel doen? maar um, Nou ja, bijvoorbeeld invloed op je rooster. Misschien is dat het, het geld uh, niet voor alle zorgprofessionals... maar de meesten hebben ook gewoon nog hè, een bepaald rooster... waar ze zich aan moeten houden en ja. indelen. En daar meer flexibiliteit en zeggenschap in. Dus eigenlijk gewoon meer zeggenschap voor die zorgprofessionals. Ja. En daarmee meer ruimte.
0: Ja. Ja. ja, dat is wel grappig wat je zegt. Want... Uh, wat vaak als tegenargument wordt gebruikt... is van ja, maar rooster is ingewikkeld... en allemaal regel en wetgeving. en Ja, dat is te moeilijk voor, <laughs> voor de medewerkers.
1: Ja, het is moeilijk gemaakt. Maar ik denk, ja. als je kijkt hoe lokaal ja. je het allemaal vrijlaat... hoe meer dat ook van zichzelf georganiseerd raakt. Dus ja. ik heb voorbeelden uit uh, uh, zorginstellingen... waarbij een uh, klein team gewoon heel veel ruimte kreeg... en dat heel goed gefaciliteerd werd. Nou, die regelden dat echt met elkaar. Ja. Dan heb je ook gewoon dezelfde... en iedereen neemt gewoon verantwoordelijkheid. Maar wel met... Veel meer plezier en een soort van fijne uh, manier van privé-werkbalans. Omdat je het ja. echt met elkaar bepaalt. Dus ja. ik, denk, ik geloof daar toch wel in dat je dat op heel lokaal niveau... Kijk, zo ingewikkeld als het is gemaakt, dat, dat begrijp ik... dat niet iedere zorgprofessional dat kan overzien. Nee. Maar juist het lokaal beleggen en zorgen dat ze daar in de ruimte krijgen... dat lijkt mij heel gezond.
0: Heeft dat dan ook te maken met schaalgrootte? Want ik denk dat hoe kleiner je het weer maakt... hoe meer je ook die verantwoordelijkheid daar kan laten waar die is. Ja. En Op het moment dat je gaat schalen, komen er altijd lagen tussen en is er weer een poppetje nodig wat dat overziet en ja, maar nou, je ik, moet notities ik ben dus, schrijven. En, en.
1: Ja, ik ben zelf dus een beetje allergisch geworden voor het woord opschalen. Ik opschalen, ik geloof er niet in. Oké, okay. oh, dat is dat best wel. Ja, nou, ja, ja. ja.
0: Dus,
1: nee, maar ik, ik, ja, kijk, ik geloof wel in het delen van uh, bouwstenen van als er iets heel goed lukt ergens dat je daarvan leert en dat je dat op andere plekken ook ja. meeneemt en ja. dat je, maar dat je het altijd in de context zet. Je kan het niet los van de context zien. Dus ik vind het soms zo zonde dat mensen allemaal denken over ja, we schalen het op en dan is het een oplossing. Ja, ik denk dus dat dat niet werkt. Ik denk ergens van, je moet het in de context zien, dan kijk je heel goed naar die context kijken van, god, wat maakt dat dat nou lukt? En dat kun je natuurlijk wel meenemen, die kennis. En dat moet je ook delen, maar het echt... Ja, een soort van blauw opschalen van iets, daar geloof ik niet in. Nee, dat copy-paste dus, werkt niet. Nee, en ook nee. wat je zegt, die laag om laag om laag. Ja, dan krijg je dus echt een hiërarchie van die... Ja, dat, dat helpt helemaal niet volgens mij. Dus nee. dat is nou, buurtzorg heeft dat natuurlijk ook heel anders aangepakt. Ik denk dat dat soort andere vormen van, van organiseren echt wel gaat bijdragen.
0: Ja, ja. ja ik, ik heb dat een beetje met het woord implementeren. Ik zeg altijd, als we, als we beginnen met implementeren... dan hebben we iets aan de voorkant niet goed gedaan. Dan zijn we Want niet dat, vanuit de behoefte vertrokken. Nee, dat voelt altijd, als, als, zoals Remco Klaas dat noemt... als een soort vomp naar die medewerkers toe. Uh, hier, alsjeblieft, dit gaat jullie helpen. Ja. Terwijl zo werkt het natuurlijk niet. Nee, dat, nee. Is,
1: dat, dat ben ik met je eens. Ik vind dat ook uh, ingewikkeld. Ja.
0: ja, ja. Um, je bent ook toezichthouder bij mee. Uh, kun je iets vertellen over wa wat je daar dan doet?
1: Ja, ik ben dus toezichthouder bij MEE Rotterdam Rijnmond. Dus MEE is een landelijke organisatie en dit is de uh, ja, regionale organisatie. Um, ja, daarin uh, ben ik lid van de Raad van Toezicht. En dat betekent dat ik uh, ja, een soort klankbord ben voor het bestuur. Maar tegelijkertijd ook wel toezicht hou op het bestuur. Dat doe ik dan samen met de andere toezichthouders. Dus je kijkt echt naar hoe gaat het met de organisatie. En uh, ja, je bent daarin een klankbord. Maar je bent ook wel uh, degene die dat echt... Uh, in, in, ja, in de gaten houdt of het goed gaat.
0: Ja, maar stel dat een van de luisteraars denkt... ik wil ook toezichthouder worden. Want ik heb wel mening en ik wil wel graag een keer op die laag uh, meedenken. Hoe word je toezichthouder?
1: Ik denk dat er meerdere wegen zijn. Bij mij was het heel uh, simpel. Ik heb gesolliciteerd. Dus, uh, maar, okay. ja, nou, maar goed, daar vragen ze natuurlijk wat ervaring. Ja, ik denk... Uh, in dit geval uh, zochten ze dus ook iemand die echt wel... Uh, ja, die kennis over innovatie en het... Uh, sociale stuk had. Uh, maar er zijn natuurlijk meerdere profielen. Dus zoeken ook iemand met een financieel profiel bijvoorbeeld regelmatig. Dus kijken waar je kwaliteiten liggen en of je dan op die manier kan bijdragen. En ook wel, ja, het vraagt denk ik ook wel afstand. Dus bepaalde afstand heb je nodig tot de organisatie. Um, en tegelijkertijd uh, inhoudelijke expertise op een thema. Ja. Um, en ik denk dat je wel uh, ja, toch ook een beetje de wereld en de sector goed moet kennen. Ja. En dan... Uh, moet je gewoon uh, schrijven. Ja, ja want uh,
0: wat houdt het in inderdaad? Wat, wat doe je dan? Is dat vooral vergaderen en schrijven? Of?
1: Nee, nee, ik bedoel meer schrijven. van uh, als je dus Oh, toezicht zo, houdt oh sorry. Ja. Maar, uh, ja. Nee, dus um, ja, wat houdt het in? Je op zich, uh, het is natuurlijk best wel een grote verantwoordelijkheid. En tegelijkertijd is het een, een rol die je dus naast andere uh, rollen vervult. Ja. Dus uh, het zijn een uh, x-aantal uh, bijeenkomsten en vergaderingen inderdaad in een jaar. En tegelijkertijd hou je voeling met de organisatie. Dus je spreekt regelmatig met medewerkers... Uh, met de OR, je kijkt ook goed met de bestuurder, van hoe gaat het. Uh, dus in die zin hou je altijd gewoon voeling. Uh, maar het uitzicht in die uh, vergaderingen waarin je dus uh, gaat klankborden met de bestuurder... en ook wel gewoon echt uh, vaststelt, procedures vaststelt, beleid vaststelt, beslissingen neemt. Dus dat is uh, heel concreet wat je gaat doen.
0: Ja. Ja. Wat is het meest lastige aan uh, toezicht houden?
1: Nou, wat ik er lastig aan vind, is dat je denk ik... Uh, ik ben overigens nog niet zo lang toezichthouder. Dus ik spreek uit mijn jonge ervaring. Maar uh, dat is dat je dus aan de ene kant een best grote verantwoordelijkheid hebt. En aan de andere kant ook een uh, ja, beperkte tijd. Dus ja. het is, uh, je moet je goed inlezen. Je moet je daar echt goed de tijd voor maken. En tegelijkertijd uh, ja, voelt het wel als een grote verantwoordelijkheid. Je moet wel besluiten nemen. Dus die balans tussen je doet het erbij en tegelijkertijd... Uh, nou ja, de bestuurder grote is impact. Dit heeft een grote impact. En, en, en ook in de discussie van, als je nou cultuur wil veranderen, bijvoorbeeld in de zorgbestuurscultuur, moet je dan niet bij die toezichthouders beginnen. Als ik dan naar mezelf kijk, denk ik, ja, hoe zou ik dat dan aanpakken? Want... Ik probeer wel heel erg naar die maatschappelijke opgave te kijken. Nou is het zo dat mee is van nature... gericht op inclusie en die maatschappelijke opdracht. Dus ja. zo moeilijk is dat niet. Maar het is wel zo dat je, uh, ja, je... Je zit ook in een bepaalde verwachting... van de toezichthoudersrol. Dus het is altijd lastig om te bedenken... waar je moet beginnen om echt iets te veranderen.
0: Ja. 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 En um, uh, nou, we hadden het er net over. Van hoe combineer je dat dan met al die verschillende rollen... ook als ondernemer?
1: Nou ja, op zich... Uh, vind ik dat dus uh, een van de leukste dingen... Dat ik, dat ik die verschillende rollen kan combineren. En ik denk, nou ja, dat zul je misschien herkennen... Ja, je kan heel veel verschillende dingen doen... als je ze op je eigen manier kan indelen. Dus ik probeer ook voor mezelf die balans echt te creëren in mijn werk... en dat ik ook uh, zorg dat ik uh, bepaalde opdrachten op bepaalde dagen dan doe... en dat ik echt genoeg tijd heb voor alles. Uh, en tegelijkertijd, ik doe niet alles fulltime natuurlijk... dus ik kan het ook echt wel flexibel uh, inplannen. Ja. Um, en ik word daar be steeds beter in. In het begin dacht ik nog wel eens, uh, dan werd mij ook gezegd van ja, in theorie kan je heel goed plannen. Zeg maar. In theorie kan het allemaal, maar in praktijk. Uh, altijd tegen. Nou ja, dan ben ik altijd degene die denkt van hoe heb ik het allemaal weer bedacht. Maar nu word ik daar wel beter in. Ja, dus ja. je moet het wel goed in de gaten houden voor jezelf.
0: Ja, en, en mee richt zich met name op welzijn hè, en, en maatschappij. Is er dan een verschil in ondernemerschap of innovatie als het gaat tussen zorg en welzijn?
1: Ja, ik denk wel dat er verschillen in zitten en tegelijkertijd... Uh, er zitten ook wat cultuurverschillen vooral. Dus mm. uh, er is wel een andere cultuur, denk ik, in het sociale domein dan in de zorg. Maar in de zorg zit er ook heel veel verschil. Dus uh, als je alleen al kijkt naar de ziekenhuizen of naar Ja. Er ja. is ja. ook een wereld van verschil. Ja. Dus ik denk het tempo is anders. Maar het, het is ook vooral, ja, de, de uitdagingen zijn ook wat anders. In ziekenhuizen kun je meer snelheid maken, maar dan zit je wel in die ja, koker van het ziekenhuis. En uh, in het sociale domein heb je veel meer te maken natuurlijk met de gemeentelijke afspraken. En dat is best wel moeilijk uh, manoeuvreren. Dus ja. al die aanbestedingen, alles wat er verwacht wordt. Uh, elke, elk gebied weer anders. Het zijn best complexe samenwerkingsstructuren. Dus als je daarin wil innoveren, nou, dan moet je echt wel uh, uh, genoeg ruimte creëren.
0: Ja, ja. Hey, en naast al die andere rollen uh, ben je ook nog loflied, zangeres of schrijfster. Uh, kun je vertellen, wa wat doe je dan? Zing je de hele dag liedjes? <laughs> nou, niet de hele
1: dag, maar wel veel. Ja. Um, nou, ik uh, zing al van jongs af aan. Verschillende dingen gedaan. Bandjes, koren, uh, trio's, allerlei uh, combinaties. En ik kwam erachter dat ik zingen vooral leuk vind om mensen te raken. Dus ik vind het leuk om te zingen sowieso. Maar ik vind het het allerleukste als ik echt iemand kan raken. Nou, En hoe kun je iemand beter raken dan echt een... Liedje op maat, zeg maar, helemaal voor jou geschreven. Ja. Dus ik was, uh, nou ja, inmiddels ook zes jaar geleden, denk ik. Ja, um, ben ik samen met mijn toenmalige zanglerares uh, het idee begonnen om echt liedjes uh, te schrijven voor persoonlijke gelegenheden. En dat hebben we, ja, op een heleboel verschillende manieren al gedaan. Dus doen we bij uh, huwelijken, maar ook uh, afscheid vooral. Dus zakelijk afscheid. En dan zie je dat je iemand echt uh, de erkenning kan geven... Ja. in wat hij of zij betekend heeft voor een organisatie uh, of voor een persoon. En dat is hartstikke leuk om te doen.
0: En hoe gaat het in zijn werk dan? Uh, doe je dat uh, uh, zoals uh, Ali B... Uh... In een second? Of nee, heb je daar wel wat meer voorbereiding voor nodig?
1: Nee, wij doen dat wel echt met uh, nou ja, we willen echt het verhaal heel goed horen van iemand. Dus we gaan echt uh, uh, proberen de mensen eromheen goed te spreken. Het is vaak een verrassing. Dus dan wordt het gegeven. Dus uh, nou ja, jij geeft het aan. Iemand in een familie bijvoorbeeld. Ja. En dan gaan we proberen de juiste mensen bij elkaar te verzamelen... die daar uh, ja, die het verhaal goed kunnen vertellen. En dan uh, ook wel de voorkeuren en smaken. Dus uh, muzieksmaken. Uh, dan kunnen we dat allemaal een beetje meenemen in het gevoel van het liedje. Ja. En dan schrijven we dus echt op maat het liedje. En uh, uiteindelijk uh, doen we dat op een moment... Uh, Spelen we dat uh, nou ja, als verrassing? Dus dat kan zijn, mijn feestje of wat dan ook. En dan komt er ineens een cadeau, en dat is dan een liedje.
0: Ja, ja dus ik kan jou helaas niet uh, nu direct vragen: zing even een liedje. Of, heb je ook liedjes die algemeen zijn?
1: Uh, ja, nee. nee ja, we, ja, ik kan natuurlijk wel liedjes zingen, maar ik denk dat het leuker is. Ja, we hebben trouwens al een liedje gemaakt, De Belofte van een Vrouw. Dat was een liedje wat uh, we ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag gedaan okay. Weer vanuit mijn uh, amateurfeminisme. Uh, Ik ja. nee, vond het wel heel leuk om, om voor de meisjes uh, van nu en de vrouwen van de toekomst echt een liedje te maken. Van joh, laat je golven niet breken. Uh, laat je zien. En uh, dat hebben we toen gemaakt. Dus uh, dat is dan een liedje wat, gewoon, wat we zelf geschreven hebben voor een algemeen thema. Maar verder is het inderdaad allemaal heel... Uh, ja, persoonlijk.
0: Ik krijg je niet aan het zingen vandaag. Nee, <lacht> nee, nee, nee. Ik denk het niet. Nee. Maar ik nodig je graag uit om een ander keertje te komen. Oké, okay, ja, dat is goed. Ja. Zijn er, zijn er parallellen te trekken tussen het aanpakken van zo'n liedje maken... en eh, ondernemerschap in de zorg?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ik denk dat het ook te maken heeft met... Uh, nou ja, wat ik al zei, van belangrijk om mensen te zien. Dus dat is de basis, denk ik. Dat doe je met liedjes natuurlijk ook. En je, je schrijft ja. iets helemaal wat past bij iemand uh, in de zorg... Nou, als het gaat over transitie denk ik ook dat het gaat over het verbinden van inhoud met mensen. Dus dat in de rol van kwartiermaker probeer ik uh, eigenlijk de toekomst van zorg dichterbij te brengen. Dus uh, alle ontwikkelingen die we kennen op zo'n manier... Ja, te omschrijven en aan te bieden dat mensen ook echt daarmee aan de slag kunnen gaan. Dus dat ze ook zich aangesproken voelen van, hé, hey, daar heb ik verschil in te maken. Dus ik denk iets teweeg brengen bij mensen, dat dat uh, een gemene deler is. Dat wil je overal en laten terugkomen in een liedje, wil je mensen raken... en je wil uiteindelijk in transitie ook mensen echt in beweging uh, brengen.
0: Ja, ja. en de, de rode lijn die ik er nou in zie is um, dat mensen zich echt gezien voelen. Ja. Nee, dat is in je, in je liedjes, maar dat is eigenlijk ook in wat je... In het begin vertelde uh, vanuit randstad, hè, de randstad, echt mensen voor de mensen gaan. Ja. Uh, en wat volgens mij ook wel echt een, um, een pluspunt is als het gaat om vernieuwen of ondernemen, ja. is dat als je voor die eindgebruiker iets wil doen, dat die ook echt het gevoel heeft dat het voor hem is. Ja. En niet in de komende beetje bij dat opschalen, dat het gewoon een soort standaard uh, opschalproduct is geworden.
1: Nou, misschien is dat dus inderdaad mijn aversie ook met dat opschalen. Ik, inderdaad, dat je het, juist het unieke van ieder mens en, en de kwaliteiten, dat je die durft te zien. En dat je daar ook echt iets mee doet.
0: Ja. 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 Um, ik heb jou ook gevraagd om een persoonlijkheidstest uh, in te vullen. Dat is altijd een standaard onderdeel. Um, je scoort 100, 100 op op veranderbereidheid en niet conservatief. Uh, nu werken we in een sector die van oudsher toch best conservatief is. Dus hoe ga je daarmee om als ondernemer?
1: Ja. Oh, dat is hoe geil. doe je dat? Um, ja, dat doe ik denk ik door dus net niet in het systeem te gaan staan. Dus ik sta met één been in de zorg en met het andere been heel duidelijk vanuit het, uh, ja, meer het onafhankelijke, het ondernemende. En zo kun je denk ik ook een bepaalde snelheid brengen. Mm -hmm. um, en ik denk ook dat je ja, juist door niet onderdeel te worden van die hiërarchie en van het ons conservatieve systeem, kun je denk ik ook verandering brengen. Dus dat is denk ik ook wel.
0: Um... buiten het systeem blijven.
1: Ja, en kant wel en tegelijkertijd wel goed voeling houden. en weten waar je het over hebt. Hè. Dus niet compleet van buiten, maar wel inderdaad één been erin. en de andere been duidelijk ook wel echt. Uh, uit het systeem.
0: Ja, gedij jij goed in een hele conservatieve context? Nee. Nee. <lacht> <lacht> wel eens meegemaakt?
1: Ja. Ja, ik denk dat ik dat natuurlijk ook wel een beetje meeneem vanuit mijn jeugd. Uh, ja, dominees gezin. Nou was mijn vader overigens niet zo uh, heel streng in de leer. Maar het is wel zo dat er dat, dat heel veel verwachtingen zijn dan. Ja. En ja, ik was daar al vrij snel al duidelijk. Was het voor mij van, ja, dat uh, pas ik niet helemaal in. Is dus dat
0: misschien ook de bron waardoor je nu inderdaad juist uh, ziet er veel uh, veranderen en open? En...
1: Ja, en waarom ik ook niet zo heel goed ben. En, uh, ja, ik ben niet voor niks ondernemer geworden. Dus ik heb toch die onafhankelijke rol, vind ik blijkbaar heel belangrijk. En die autonomie. Ja. ja.
0: Ja, oh, mooi. Uit de test komt ook naar voren dat je prestatiegericht, principieel en hardwerkend bent. Uh, en misschien is dat ook wel de Rotterdamse mentaliteit die daar doorheen sijpelt. Dat, dat weet ik niet. Um, maar ondernemen vraagt vaak ook aanpassen en wendbaarheid. Um, botst dat wel eens met je principes?
1: Nee, eigenlijk ben ik best wel wendbaar. Dus ik, ik, dat botst niet. Maar het is wel zo dat ik heel gewetensvol ben. Dus, uh, dus af en toe. Uh, <laughs> Ik ben, niet, nou, ik ben niet zwaar op de hand, maar ik denk dat ik wel voor mezelf best wel de lat kan, hoog kan leggen. En dan ook heel erg kan denken, ja, maar doe ik het nu goed? Of doe ik het goed eigenlijk ja. vooral? Ja. Nou, ik denk dat het op zich uh, in het onderwerp wel helpt dat je dat bent. Maar soms dan ben ik wel lastig voor mezelf. dat wel. Ja, ja.
0: ja want soms vraagt ondernemerschap ook inderdaad accepteren dat het 80% is. Of dat de opdrachtgever nou eenmaal dit wil, terwijl je idealiter denkt van ja, maar dit zou eigenlijk het beste zijn. Hoe ga je daar om?
1: Ja, dat, nou ja, ik probeer daar wel een middenweg in te vinden... waardoor ik in ieder geval voor mezelf uh, heel goed weet wat mijn bijdrage wordt. Maar ik moet zeggen dat ik dat een van de lastige dingen vind. Ja. Dat je, je moet heel goed naar jezelf luisteren en heel goed bij jezelf blijven. En ik ben wel heel erg geneigd uh, om mee Anderen te gaan... Te helpen. Ja, ja, om mee te gaan in wat de ander van mij vraagt. Dus ik heb in het verleden heel vaak ja gezegd op dingen waarvan ik denk... nu. Ja, oh. Toch wel eerder nee zou moeten zeggen, of nee zou zeggen, omdat ik voel van ja, dat is niet mijn kracht. Ik kan nu gewoon heel duidelijk zeggen: je moet me niet hier en hiervoor vragen. Ja. maar dat kon ik vroeger niet zo goed, dus nee. ik heb al veel dingen gedaan waarvan ik achteraf denk: Nou, was dat nou echt een rol voor mij, of uh, was ik heel dicht bij mezelf daarin? Dat, dat weet ik niet. Nee, dat is, is, is dat
0: ook een les die je moet leren als ondernemer?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, zeker. En ik moet zeggen: er zijn heel veel ondernemers die heel duidelijk een plan hebben van. Dit is wat ik ga doen. Ja. En dat is bij mij dus anders. Ik denk dat mijn kracht juist zit in het feit dat ik die veranderbereidheid mee kan nemen. Maar dat wisselt natuurlijk wel heel erg in de omgeving wat je dan precies gaat doen. En het ontwikkelen van concepten daarin, dus ideeën bedenken waardoor je echt mensen kan verbinden. Dat is wel een rode draad en daar hou ik wel aan vast.
0: Ja, dat is voor jou de kern. Ja. ja. Um, als het gaat om de behoefte aan spanning, dan scoor je daar laag op. Echt? Uh, ja, waarbij je het liefst uh, risico-mijden bent zelfs. Nee, echt? Uh, oh, ja. Dat had ik nog niet helemaal ja. uitgaat. Toch vraagt ondernemen wel risico's nemen. Uh, herken je dat? Eigenlijk niet, hè?
1: Nee, ik denk wel dat ik die. Uh, ik, ik, vind mezelf minder, uh, ja. <laughs> ik vind mezelf minder wild dan vroeger, dat wil ik ook zeggen. Maar ik denk dat ik vroeger heel erg juist op het. Ja, eigenlijk het impulsieve heel erg. Oh, geef af voorbeelden. Graag. Oh ja, nou ja. Uh, ja. Uh, ik denk dat ik, dat ik altijd heel snel ja heb gezegd. En dat, dat is dus ook met leuke vragen. Ja, je kon mij echt als iemand me zou zeggen... Nou ja, ik heb dat vroeger gehad. Dan was ik zestien of zo. En dan zeiden twee meiden tegen mij... Heb je zin om mee te gaan naar Londen? Want we gaan zingen. En uh, kennen ze helemaal nauwelijks. En dan zei ik, ja, het is goed. Ga ik ja. mee. Ah, ja. En uh, nou ja, gewoon allemaal leuke dingen ook doen. Maar ook wel een beetje nou, toch wel een beetje naïef of zonder na te denken. En ik denk dat ik daar wel veel rustiger in geworden ben. Dus ik denk dat ik hem met me ingevuld vanuit... De fase waarin ik nu zit, maar het zit nog steeds wel in mij... om enthousiast te worden van impulsieve ideeën. Ik, 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 heb, ik hou echt wel van... Ik, ik durf ook wel risico's te nemen. Alleen, ik denk dat ondernemen helemaal niet zo veel risico nemen is. Ik denk dat je als ondernemer heel goed weet waar je mee bezig bent. En ik had laatst ook tegen iemand die zei van... ja, maak je nog geen zorgen over je, over je inkomen? Ik zei, nou, dat, daar heb ik me echt nooit zorgen over gemaakt. Dus het is niet zo dat je... Ja, als een soort. Uh, nee, het is niet zo dat je heel veel risico neemt als je ondernemer bent. Maar ik denk wel dat je het moet durven. Durven om iets nieuws te doen. En dat durf ik, denk ik wel. Daar ben ik absoluut niet bang voor. Ja. Is maar
0: dat ik misschien heb... ook de les inderdaad? Dus dat je niet moet kijken naar de, de angst voor oh, uh, wat als het financiële niet haalbaar is. Maar juist naar voren moet ja. kansen pakken.
1: Ja, ik denk dat ik van nature gericht ben op kansen en mogelijkheden. Dus dat heeft me altijd geholpen. Maar dat wil niet zeggen dat ik roekeloze beslissingen neem. En dat is gewoon een groot verschil. Ik denk dat je op een bepaalde manier altijd wel een beetje controle hebt bij jezelf. Je weet gewoon precies wat je aan het doen bent of wat je wil doen. Dus dat is misschien wel wat je terugziet in die test. Uh, en ik ben yeah. denk ik eerder wel veel impulsiever geweest dan ik nu ben.
0: Yeah. Ja, ja. Yeah. Ja, toch risico mij. Dat zit natuurlijk niet lekker, hè? Nee, het zit me niet helemaal lekker. Nee.
1: Nou, toch een beetje controlefriek misschien. Eh, misschien ben ja. ik wel... De, je wil wel in controle zijn. Ik denk dat dat wel een beetje de... Ja. Ja, ja. 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 Is ja. dat is het wel. is
0: denk ik ook niet erg, hè? Dat, ik denk dat dat juist misschien ook wel belangrijk is als ondernemer. Om ja. wel uh, focus te houden op uh, waar wil ik dan naartoe? En...
1: Ja, dat is wel zo. Ja, het grappige is, ik uh, box ook veel en ga oh. ja. ook. Maar dan uh, gaat het dus ook over loslaten als je uh, gaat sparren... Dan, uh, ja, dan heb je duidelijk geen controle en dat nee. is ook echt iets, uh, daar ben ik nog steeds mee bezig. Van, oh ja. ja, je kan gewoon natuurlijk echt wel harde klappen krijgen. Je moet er wel ja. gewoon incasseren en dan weer verder gaan. Ja. En uh, ja, dat is, nou ja, dat zijn wel <laughs> sporten die helpen bij dit soort. Uh...
0: Ja, ja. Neem je dat ook mee inderdaad in je in je werk? Ja, ik dat denk, soort lessen?
1: Nou, ik denk het wel. Ja, ik merk het ook met zingen. Bij mij is het toch al de grote les bij alles. Als ik het vanuit mezelf doe en ontspannen, wordt het altijd beter. Ook boksen. Dus ja. als ik vanuit de ontspannen houding... ja, gewoon met vertrouwen in mezelf daar sta... dan gaat dat altijd beter dan wanneer je geforceerd probeert het heel erg goed te doen. Ja, ja. ja dat is mijn ja. grote les. Denk ik. ik doe alles een.
0: Ik moet zelf uh, terugdenken aan... Uh, want dan, dan zie ik gelijk één beeld voor me. En uh, ik was ook een jonge hond die overal Jaap zei. Uh, uh, ook uh, toen er een, uh, een filmpje werd gemaakt vanuit de organisatie... waar ik dan even mooi uh, moest gaan vertellen over... Ik, ik weet niet eens meer wat. Um, en dat was zo'n duidelijk moment dat ik voelde dat ik iets moet vertellen wat niet van mij was. En ik blokkeerde zo enorm dat ik inderdaad vanaf dat moment ook echt voor mezelf besloten: ik doe alleen nog maar dingen, uh, leesopdrachten, uh, als ik er zelf in geloof, als het van mij is. En dat betekent soms dat je de informatie zo moet verdiepen eigenlijk inderdaad, dat je echt voelt... Van, nou, nu beheers ik het, nu is het mijn taal. Um, maar dat is wel zo'n moment uh, dat je inderdaad zegt van ja, weet je, dat... We gaan ons niet meer laten lenen voor een ander, want het komt er dan ook gewoon niet uit. Ah, het is ja. echt
1: heel herkenbaar, ja. ja. Ik heb ook echt van die momenten gehad dat ik dacht, hoe kan het dat ik hier sta? Ja. Ik voel me hier helemaal niet comfortabel aan. Nee. Welke broek trek ik nu aan? Dat is niet, uh, Dit past niet bij mij. Nee. Je voelt heel veel verschil wanneer je gewoon voelt, dit is gewoon ja. mijn rol. Ja. Als dat natuurlijk bij je past en als je echt wel vol vertrouwen zit, dan, uh, ja, dan, dan gaat het ook goed. Dus ja. ik herken het heel erg. Ik ben daar ook wel gevoelig voor dat ik inderdaad heel snel, nou ja, in het verleden zeker, veel ja zei en dat ik dan op posities of momenten terechtkomt dat ik dacht, hé, dit is helemaal niet aan mij.
0: Nee, nee. nee dat ja. zie je denk ik ook wel terug af en toe in de zorg. Hè? Dat, dat mensen op posities zitten inderdaad, waarbij je ziet van ja, eigenlijk haal je niet het beste uit jezelf. Uh, heb je inderdaad een broek aangetrokken die uh, misschien helemaal niet, hè, die uh, misschien hiërarchisch wel uh, fijn is, maar eigenlijk helemaal niet past.
1: Ja, en daar open over durf zijn, dat ja. is echt nog wel uh, spannend natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Het blijkt ook dat je meelevend openhartig en behulpzaam bent. Um, ah, dat, denk ik, dat kan alleen maar goed zijn. Hè? <laughs> dat kan alleen maar goed zijn. Maar goed, heb je ook wel eens te maken met andere ondernemers of opdrachtgevers die daar misbruik van maken?
1: Uh, ja, ik denk wel dat, dat uh, nou, ik denk al dat, dat er veel mensen zijn, als tenminste, veel partijen zijn geweest die uh, wel iets van je willen. Mm -hmm. um, en ik ben altijd gewoon. Ik sta gewoon open om mensen en partijen te leren kennen. Maar goed, uh, soms heeft het gewoon ook niet zo heel veel zin. Hè? Dus soms moet je ook gewoon zeggen... Ja, op dit moment uh, denk ik dat we gewoon daar even niet te veel tijd in moeten besteden. En ik ben wel iemand die dus van nature ja, daarvoor staat, Dus ik moet daar in mijn grenzen wel goed bewaken. Uh, en ik denk ook wel... ja, Ik ben, ik ben iemand die... Uh, ik neem lastig projecten op me... waar een ander zijn vingers misschien niet aan zou branden. En dat doe ik omdat ik denk... Ja, iemand moet het doen. Maar ja, vervolgens denk ik ook wel weer van wat jij net ook zei. Van ja, is dit nou mijn rol of is het mijn project? Of is het gewoon omdat niet, niemand anders die verantwoordelijkheid wil nemen? Ja. Dat, ja. dat is wel een uh, belangrijk punt, ja.
0: ja. En dat is ook wel iets wat inderdaad bij ondernemerschap een soort les is die je leert. Hè? De, dat je niet continu bezig bent met andermans plannen te vervullen... maar dat je ook wel echt koers houdt op ja, wat wil ik dan bereiken.
1: Ja, en je moet dus ook leren zonder erkenning van anderen... daarin gewoon door te gaan met ja. iets waar je zelf in gelooft. Ja. En dat heb ik ook wel moeten leren, dat ik eerst toch wel heel erg toestemming van anderen wilde hebben van ja, ben ik nou met het goede bezig? En nu durf ik zeker in die sociale onderneming uh, samen met de partner doe ik dat dan. Echt wel voor ons idee te gaan staan. Ook al is het nog niet helemaal duidelijk, ook al vinden mensen misschien nog onduidelijk en vaag, ja. uh, weten wij gewoon van ja, dit gaat echt wel groeien. Dit gaat iets worden wat belangrijk ja, wordt.
0: Ja, ik denk dat dat een van de belangrijkste uh, aspecten is van uh, ondernemende mensen in de zorg. Is dat ze inderdaad uh, ook accepteren dat het er uh, niet gelijk is uh, en dat dat. Uh, met veel hobbels en bobbels uh, zal gaan. Ja. Dus inderdaad, niet van slag raken als iemand zegt: het is niks. Of, uh...
1: Ja, precies. En mensen willen heel graag iets plaatsen. Ja, ook. Uh, ik heb mezelf ook vaak laten plaatsen in hokjes waar ik eigenlijk uiteindelijk niet thuis hoorde voor mijn gevoel. En ik hou er juist van als dingen nog niet te plaatsen zijn. Dus ik vind het heel prettig om iets juist gewoon te laten groeien zoals het is. En dan uiteindelijk daaruit te vertrekken in plaats van het maar continu in hokjes te plaatsen. En ik heb hmm. wel het idee dat we, ja, zeker met concepten die ontwikkeld, die zijn vaak gewoon nog echt zo in ontwikkeling. En dan kunnen heel veel mensen vinden dat het ook wel lastig om daarmee om te gaan. Ja, wat is het nou eigenlijk? En ja, waar zit, ja, in welke ja, ja. hoek moet ik het ja. zien? Nou ja, dat is maar net hoe je ernaar kijkt. Dus ik ja. probeer dat wel heel erg uh, te beschermen.
0: Maar hoe verkoop je dat dan? Want inderdaad, dat is, dat is een soort spanning. Hè? En ik, ik snap de spanning. Of ik snap de wens. Openlaten en kijken welke kant op gaat tegelijkertijd heb je dan te maken met opdrachtgevers die inderdaad uiteindelijk zeggen... Hé, maar uh, ja. is het uh, blauw of wit? Want uh, ik ben een blauwe bestuurder. Ik wil weten waar ik aan toe ben.
1: Ja, precies. Nou ja, dat is denk ik het spanningsveld. Um, ik denk wel dat het altijd vanuit behoefte ontstaat. Dus je sluit aan op een behoefte. Maar dat wil niet zeggen dat die behoefte beperkt is tot één doelgroep. Als ik een voorbeeld uh, mag noemen vanuit mijn sociale onderneming. We hebben nu een idee bedacht, dat heet pitstop. En dat is een plek waar mensen terecht kunnen om even stil te staan bij zichzelf. Uh, eventjes te kijken, waar sta ik? Uh, wat wil ik nou? Hoe kan ik stappen maken? Um, het is iets heel eenvoudigs. Dus je hebt drie stops. Je staat stil bij je lichaam, je maakt eigenlijk weer verbinding met jezelf. Uh, je staat stil bij je gedachten en je staat stil bij je eigen behoeften. En die ja, stilstaan bij je behoeften kan simpel zijn dat je de vraag stelt... wat wil ik eigenlijk... Dus gewoon daar stil bij staan. Ja. Dat hebben we uh, op verschillende manieren nu uitgeprobeerd. Dus uh, vooral online natuurlijk in coronatijd. En we zien dat dat voor heel veel groepen heel veel waarde heeft. Heel veel verschillende groepen. Mensen die willen natuurlijk weten voor wie is het. Ja, eigenlijk, ja goed, we doen het nu voor deze en deze groepen. Maar het kan ja. eigenlijk voor iedereen is het fijn. Ja. Het ontstaat vanuit een universele behoefte dat we allemaal best wel... Nou ja, zeker voor coronatijd natuurlijk doorgaan met uh, ons werk... en alles wat we in ons leven hebben. En te weinig toch die verbinding met onszelf soms voelen. En we merken nu dat we dat heel specifiek kunnen maken voor doelgroepen. Dus we zijn nu met jongeren bezig die dan uh, nou ja, verschillende uitdagingen hebben. En daar echt met hun ook echt die uh, pitstop crew te maken. Dus ja. zij zijn onderdeel van uh, het idee. En dan sluit je heel erg aan met specifieke behoeften. En dat is soms gewoon inderdaad sterker, omdat je het dan duidelijker maakt. ja.
0: ja. En, en hoe doe je dat bij een opdrachtgever dan? Uh, maak je er dan wel een soort van, nou ja, dit is het voor nu? Nou, bij een opdrachtgever om, om krijg ik... hokje dan toch te maken? Ja, want...
1: grappig. Ja, ik krijg dus vaak vragen die dus daarvoor nog zitten. Dus ik okay. heb bijvoorbeeld vanuit de Rotterdamse Zorg de vraag gekregen... Kun jij een soort uh, toekomstschets maken van uh, zorg en gezondheid in 2030... op basis van alle visiestukken die er al zijn landelijk... maar ook die regionale context daarin uh, meenemen... Ja, dat is een op zich een afgebakende vraag. Uh, maar hoe je dat doet en wat het dan wordt, dat is ja. wel heel vrij. En da daar gedij ik wel goed bij, dat soort opdrachten. Dus echt gewoon, we hebben een idee of we hebben een vraag. En hoe ik dat ga doen, dan ga ik dan uitzoeken. En dan ga ik verbindingen en samenwerking opzoeken. Dus ik heb niet heel snel... Ja, nou ja, ik heb bijvoorbeeld ook een vraag gekregen vanuit een ouderenorganisatie. Kun je ons helpen met echt andere oplossingen voor de ouderenzorg? Nou, dat is een hele leuke vraag, want dan gaan we gewoon een proces bedenken waartoe we er komen. Ja. Maar het is niet van uh, maak even dit product of uh, nee. bedenk even dit. Ja. Nee,
0: nee. Hey, je bent iemand die niet stressgevoelig is, uh, wat ik bij heel veel gasten uh, terugzie. Uh, maar wanneer was de laatste keer dat je wel echt wakker, wakker lag van iets?
1: Um, even nadenken hoor. Nou, het is echt. Uh, dat, dat kan ik me niet echt goed herinneren, eerlijk gezegd. Ja, ik denk wel misschien. Uh, uh, nou, eigenlijk ook niet echt in coronatijd. Nee. Ik, ik kan
0: me niet zo goed herinneren. Je maakt je gewoon geen zorgen.
1: Nou, ik maak me absoluut zorgen, hoor. Oh. Dus dat is maar echt misverstand Nou ja, het is meer gewoon misschien de... Nou, ik, ik kan wel... Ik kan, wat ik zei over kritisch op jezelf zijn... Ik kan daar wel heel erg over nadenken. En, uh, nou ja, ik lig er niet over wakker, maar maar Ik denk wel dat, dat, dat ik daarmee bezig kan zijn. Dus uh, dat nadenken over, doe ik het goede, doe ik het goed. Um, daar kan ik echt wel mee bezig zijn. Maar echt uh, stress als in, ik hou ook wel van onverwachte omstandigheden. Ik vind het niet erg als dingen veranderen. Ik ben best wel wendbaar. Dus uh, ja, met corona bijvoorbeeld, ik vond dat niet erg. Nee. Ik vond het ook wel weer heel veel kansen bieden. En ja, de rust die je weer krijgt als je allemaal thuis moet blijven. Ja, dat biedt ja. ook weer... Uh,
0: Wat betekent het voor jou, die coronacrisis?
1: Uh, nou, ik denk wel dat, dat het uh, rustiger heeft gemaakt. Dus uh, ik denk dat, uh, nou ja, wat jij zei, de, wat we eerder zeiden. van Je hoopt dat er verandering komt, omdat uh, ja, de zwakke ja. plekken worden blootgelegd. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Uh, de crisis op, zel, op zichzelf is natuurlijk niet fijn. Maar ik denk wel dat uh, de kansen die het biedt, ja, dat is natuurlijk wel um, heel mooi. En voor mezelf persoonlijk heeft het gewoon meer balans gebracht. Ik denk dat we, ja, daarvoor ging ik ook mijn tijd nog wel echt helemaal vol stoppen. En dat. Uh, heb je dan toch wel een beetje uh, ja, afgeleerd. Dus ik hoop dat ik dat ook een beetje volhoud.
0: Ja. Als je ondernemers of ondernemende mensen in de zorg nou één wijsheid op een tegeltje zou mogen meegeven, wat zou er dan op staan?
1: Echt een hele moeilijke vragen. Zeker. <laughs> Neem jezelf zo serieus als je een ander zou nemen.
0: Mooi, mooi. Waarom die?
1: Nou, Misschien wel omdat het ook mijn les is. Ja, Omdat ik echt wel heel erg anderen serieus probeer te nemen... maar tegelijkertijd mezelf soms wel eens oversla. En ik denk dat je uiteindelijk als je jezelf serieus neemt... de verbinding met jezelf maakt... ook echt het verschil voor de anderen kan maken.
0: Ja, ja. mooie wijsheid. wijsheid. Um, als iemand meer wil weten over jou en of... Uh, over nou ja, mee of je sociale onderneming... hoe kunnen ze dan contact opnemen met jou?
1: Nou, ik heb uh, vijf e-mailadressen. Kijk, nou, noem ze op. <laughs> <laughs> Oké, okay, uh, info at, at loveliedje.nl dat is voor de liedjes uh, Joyce at mindthegap.social dat is voor de sociale onderneming uh, info at van Nl, als je niet weet waar je het over wil hebben, maar je wil gewoon contact met <laughs> mij. <laughs> <laughs> Joyce at Rotterdam e Nl, als je wil uh, weten wat ik kan doen op het gebied van e-health en uh, nou ja Volgens mij kom je er zo wel.
0: Ik heb eindelijk mijn gelijke gevonden qua e-mailadres. Ik heb er ook vijf.
1: Ik voel me af en toe een beetje ja. schietsefeen. Maar uh, <laughs> je kunt me sowieso bereiken.
0: Oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt voor dit uh, mooie gesprek. Jij bedankt. Dank jullie wel voor het luisteren. Wil je de vorige aflevering terugluisteren? Dan kan dat via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl en vind je deze podcast interessant? Laat het dan weten via sterretjes, duimpjes of reviews en deel de podcast met jouw collega's. Want alleen samen kunnen we de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.